0: Olha só, a idade chega, a gente não pode reclamar né, mas tem horas que você fica impressionado bicho Eu hoje de manhã, acordei mais cedo, sentei no sofá da minha casa e eu dei um espirro, um espirro meu irmão. E eu dei um jeito nas costas com esse espirro, que puta que pariu bicho eu tô absolutamente torto. Se você fica torto porque você tava treinando, você fez um, porra, um treino diferente, ou um, um, porra, uma queda, alguma coisa, você entende. Mas é um espirro, mano. Pois é. É isso aí. Essa é uma das vantagens de ler. né? Se você estiver sentado no sofá ou deitado lendo, nada vai acontecer com você. A não ser que você dê um espirro muito forte, mas vamos lá. É... Dito isso, essa minha reflexão... Biológica aqui, vamos começar mais um capítulo, agora realmente reta finalíssima do livro, o mesmo de sempre do Morgan House, comigo, grande Bruno Maia Soares, tudo certo, Brunão? Tudo certo, tudo certo. Vamos para o capítulo chamado Mais Difícil do que Pensamos e Não Tão Divertido quanto Parece. Então é isso, né? Mais ou menos a ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde, sobretudo quando fertilizada com as bostas que ele fala. É isso que está escrito aqui no livro e a gente vai entender agora. Em 1963, a revista Life perguntou a James Baldwin de onde ele tirava sua inspiração. O escritor respondeu. A gente pensa que o nosso sofrimento e as nossas mágoas não têm precedente na história do mundo, mas daí descobre a leitura. Aprendi com os livros que as coisas que mais me atormentavam eram exatamente as mesmas que me conectavam a todas as pessoas que existem hoje ou já existiram. Um artista é uma espécie de historiador das emoções. E aqui volta para o Morgan House, né? É uma observação maravilhosa, mas acho que o que ele descreve aqui é raro. A maioria das pessoas não revela seus tormentos, seus medos, suas inseguranças, sua felicidade ou infelicidade. É raro alguém nos contar honestamente sobre suas falhas e fracassos. A versão maquiada que apresentamos ao mundo é bem mais comum. Quem não te conhece que te compre é um ditado que se assemelha à passagem bíblica segundo a qual ninguém é profeta em sua própria terra. Embora esta última tenha um significado mais profundo, as duas afirmações tocam num ponto importante. É mais fácil convencer os outros de que somos especiais se eles não conhecerem o suficiente a nosso respeito para perceberem em quantos aspectos na verdade não somos tenha isso em mente ao comparar sua carreira, seu negócio e sua vida com a dos outros um bom conselho ao qual levei algum tempo para dar ouvidos é o de que tudo na vida são vendas e ele destaca em itálico aqui, né? tudo na vida são vendas em geral ele é tomado como uma orientação para a carreira seja qual for sua função na empresa, seu papel em última análise é ajudar nas vendas mas ele se aplica a tantas outras coisas por exemplo, Tudo na Vida São Vendas também quer dizer que todo mundo tenta criar uma autoimagem que procura vender para os demais. Embora alguns tenham uma tática mais agressiva, toda a sociedade disputa o jogo da imagem, ainda que subconscientemente. E, ao elaborar essa imagem, não oferece uma visão completa. A imagem vem com um filtro. Os talentos são propagandeados e as falhas disfarçadas. Um amigo se queixou comigo de como sua empresa era ineficiente. Os processos são ruins, a comunicação é ruidosa. Ele então afirmou que uma empresa rival era muito melhor e mais organizada. Perguntei como é que ele sabia disso. Ele nunca tinha trabalhado lá. Nem sequer tinha entrado no lugar. E ele falou assim, você tem razão. Vista de fora parece que é. Opa. Mas quase tudo parece melhor quando visto de fora. Isso aqui é interessante. Quase tudo parece melhor quando visto de fora. Garanto que os funcionários da empresa rival enxergam muitas falhas no modo como ela opera, porque sabem de algo sobre ela que meu amigo não sabe, como a salsicha é feita. Todas as personalidades problemáticas e decisões difíceis que só quem está dentro das trincheiras sabe, ou pelo menos percebe. Abre aspas, qualquer negócio é um desastre precariamente funcional. Afirmou o Brent Beshore, mas um negócio é como um iceberg, só uma fração dele é visível. Com as pessoas se dá o mesmo. O Instagram, por exemplo, é repleto de fotos de férias na praia, não de voos atrasados. Os currículos destacam nossos triunfos na carreira, mas omitem nossas dúvidas e inseguranças. É fácil elevar os gurus do investimento e os titãs dos negócios a um status mítico Porque não conhecemos suficientemente bem Para testemunhar as ocasiões em que seu processo decisório foi comum Quando não péssimo Claro que há um espectro Certas empresas funcionam melhor do que outras Certas pessoas são mais perceptivas do que a média Algumas são extraordinárias Mas é sempre difícil saber onde uma pessoa se situa nesse espectro considerando a cuidadosa elaboração que ela faz da sua própria imagem. E aí vem, a grama do vizinho é sempre mais verde, ditado. E o Morgan o completa, né? Sobretudo quando fertilizada com as bostas que ele fala. De vez em quando, uma fresta se abre e nos permite enxergar a realidade. A biografia de Warren Buffett, A Bola de Neve, revelou que, eu já sei o que, é que ele vai falar aqui, muito bom de ter colocado isso, o indivíduo mais admirado, mais admirado da indústria financeira teve, por vezes, uma vida familiar miserável, em parte por sua própria culpa, danos colaterais de uma existência em que avaliar ações era a prioridade maior. O mesmo vale para Bill e Melinda Gates, cuja vida parecia um mar de rosas até a notícia do conturbado divórcio. Elon Musk certa vez chorou quando lhe perguntaram sobre o impacto emocional de seu trabalho com a Tesla. Ele fala assim, o preço que paguei foi ficar sem ver meus filhos, sem ver os amigos. Eu sofria de gagueira crônica quando eu era novo. Pessoas que me conhecem há anos costumam dizer quando eu lhes conto a respeito. Eu nunca soube que você tinha um problema. O comentário é bem intencionado, mas na verdade destaca o problema. Eles não sabiam que eu gaguejava porque eu me abstinha de falar quando percebia que seria difícil para mim. Nunca sabemos quais dificuldades alguém está escondendo. Sempre me perguntei quantas pessoas conheço que talvez também sofram de gagueira sem o revelar. E quantas outras coisas não recebem o mesmo tratamento? Depressão, ansiedade, fobias. Tantos problemas podem ser disfarçados de forma a alguém apresentar uma fachada de normalidade para ocultar sua luta íntima. Voltando ao iceberg. O que a maioria de nós enxerga na maior parte do tempo é uma fração do que aconteceu de fato ou do que se passa na cabeça da pessoa expurgada de todas as partes ruins as coisas em sua maioria são mais difíceis do que pensamos e não tão divertidas quanto parece o que leva a algumas questões quando temos plena consciência de nossas próprias dificuldades mas não enxergamos as dificuldades alheias, é fácil presumir que ignoramos alguma habilidade ou o segredo que os outros têm. Quanto mais nos referimos a pessoas bem-sucedidas como sendo dotadas de poderes sobre-humanos, mais todo mundo olha para elas e diz assim, eu nunca conseguiria fazer isso. O que é uma pena, pois mais gente estaria disposta a tentar se soubessem, ou mais gente estaria disposta a tentar se soubesse que aqueles que a admiram provavelmente são pessoas normais que aproveitaram bem suas chances. Quando uma pessoa é vista como mais extraordinária do que é, tendemos a supervalorizar seu ponto de vista sobre assuntos nos quais ela não possui nenhum talento especial. Como as opiniões políticas de um bem-sucedido gestor de fundos ou os conselhos de investimento de um político. Apenas quando conhecemos direito alguém é que percebemos que o melhor a fazer na vida é se especializar em algumas coisas e permanecer inepto em outras. Isso se formos bons em algo. Há uma diferença importante entre uma pessoa cujo talento específico deve ser celebrado e alguém cujas ideias jamais devem ser questionadas. Chupe a laranja, mas jogue a casca fora. Todos lidam com problemas que não alardeiam, pelo menos até que os conheçamos bem. Tenha isso em mente para ser alguém mais compassivo em relação a si próprio e aos demais. E acho que talvez o, o mais importante aqui é a si próprio, né? Porque se fala muito isso, você não sabe qual o tamanho da guerra das pessoas, né? qual o piano que ela está carregando. Então porra, seja empático, seja compassivo. Mas isso serve para você mesmo também. né E aí ele fecha aqui o capítulo dizendo o seguinte, a seguir uma explicação sobre por que pessoas boas fazem coisas horríveis. É, isso aqui é, é bem profundo, é excelente capítulo e, e, e se conecta com... A essência do, 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 do papel do Wealth Planner, do planejador financeiro, né? Assim, no sentido de que quando você senta com o um cliente para falar de objetivos, ele fala, não, eu quero me aposentar com a renda passiva de tanto e comprar um barco. É... Isso é o que ele fala. Na verdade, você descobre isso com ele ao longo do processo consultivo, né? Muitas vezes a gente sorri e diz assim, pô que legal, um barco com a renda de tanto e tal, tudo bem, vamos trabalhar para conquistar isso, mas você sabe que no íntimo né, é, você vai ter que cavar um pouco para descobrir, às vezes ajudar o cliente a descobrir o que é que realmente é importante para ele, o que é que realmente é prioridade para ele. Então é um pouco desse processo aqui que o Morgan Houser traz né, de que é, quando ele traz isso, tem muitas coisas escondidas ali. Né? Tem algumas inseguranças que passam pela vida financeira também é, e que não são demonstradas facilmente. É, e aí, como o próprio Morgan House diria, né? sempre foi assim, provavelmente vai continuar sendo. Bruno, não frase do episódio. É, eu acho que esse capítulo tem tem um pouco do de psicologia financeira quando ele fala de que fortuna é aquilo que não se vê. É, lógico que numa abordagem diferente, mas lá ele traz essa ideia também de que nem tudo que a gente vê da pessoa ali, né? No externo é, é o que representa de fato o que ela é, o que ela tem, etc. E aí aqui ele traz uma abordagem no outro caminho, né? Dizendo, ó, todo mundo tem problemas, tal, coisas que a gente não enxerga. É, e, e sobre frases do episódio, eu, eu gostei muito desse último trecho aqui, né? Quando ele fala que todos lidam com problemas que não alardeiam, pelo menos até que os conheçamos bem. Tenha isso em mente para ser alguém mais compassivo, em relação a si próprio e aos demais. Excelente. Pois bem, então temos uma frase do episódio, temos algumas reflexões, acabou sendo um episódio um pouco mais curto. Eu estava folheando aqui e vi que acho que a gente tem três capítulos e eles são realmente um pouquinho mais curtos, pelo menos comparados aos demais do livro. Quem sabe no próximo episódio a gente concentra dois em um. E aí sim a gente está quase preparado para brindar aqui a conclusão do livro O Mesmo de Sempre. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha aproveitado esse capítulo e até o próximo episódio.